0: Bienvenue à Une chance concert. Une chance qu'on s'aime est fière d'avoir comme partenaire l'épicerie santé La Manne, qui depuis plus de 40 ans offre des produits biologiques à ses membres et à toute la belle région de Victoriaville. Sachez aussi que c'est un restaurant, c'est des produits naturels et c'est des précieux conseils. Alors merci beaucoup à La Manne de nous accompagner dans cette belle aventure de Une chance qu'on s'aime. Merci Manne. Merci Manne. Bonjour tout le monde, bienvenue à Une chance qu'on s'aime. Alors, vous qui êtes des jardiniers amateurs, semi-professionnels, passionnés ou un petit peu désinvoltes, paresseux même, il y a tout de, plusieurs types de jardiniers. Il y a les professionnels comme Pierre-Antoine Gilbert qui est en ma compagnie. Bonjour Pierre-Antoine. Salut Pierre-Luc. Et il y a les amateurs comme moi-même, Pierre-Luc qui euh, qui commence à avoir le pouce brun. Ah. <rire> euh, plus que vert, ben, le vert euh, flétrit un petit peu là, parce que la saison euh, le veut. On est le 1er septembre aujourd'hui et puis euh, mon, mon enthousiasme à travailler le jardin est à l'image de mes plants d'oignons, mm. c'est-à-dire euh, cou coucher au sol <rire> en train de flétrir. Non, c'est pas vrai. Ils font l'amour. <rire> Ils font l'amour, oui, c'est ça. Il euh, y a plus de, 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 de mauvaises herbes dans mon jardin. Euh, euh, je me soucie peu de l'arrosage et tout ça. Fait que je t'avoue franchement que mon intérêt a un petit peu diminué, mais c'est correct, ça va avec le temps. Je suis toujours, toujours aussi intéressé par la chose, mais euh, disons moins trépignant à l'idée d'aller visiter mon jardin. Toi, P.A.?
1: Ben... Comment dire? Euh, moi, ma, ma, mon gagne pain c'est d'enseigner. Fait que j'ai recommencé l'enseignement euh, à la mi-août environ. Euh, ce qui fait en sorte que le temps disponible pour aller au jardin, ben, j'en ai moins. Fait que euh, c'est sûr que quand on voit les choses qu qui continuent d'évoluer, mais qu'en parallèle, ton horaire se charge, euh, c'est pas toujours évident. Là. Puis d'un autre côté, ben, tu ne veux pas perdre tout l'effort, l'énergie, le temps que tu as mis à consacrer à ce jardin-là, surtout quand tu arrives au moment de la récolte. Fait Il ne faut pas baisser les bras. Euh, nous, on prévoit chaque année, là, autour de la fête du travail d'ailleurs, une fête des récoltes en famille. On invite euh, la, la, la famille proche avec les enfants. puis euh, On essaie de faire un maximum de transformation. Là. On va faire de la sauce à spagh en masse. Là. Puis euh, de, 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 de congeler ce qui se congèle, puis de prendre l'avance pour euh, vider le jardin, puis le préparer pour l'hiver.
0: Mais est-ce que fête des récoltes, c'est un déguisement pour euh, corvée euh, <rire> et euh, bi? <bille? rire> <rire> ouais, ouais, ben. T'invites euh, ta famille ou euh, tu donnes de la job à ta famille? Ben,
1: un mix des deux, mais de la façon que je l'approche, euh, ils ont l'impression que c'est un jeu, euh, que c'est plaisant, que c'est pour leur apprentissage. C'est un peu le même défi en classe quand je dois donner des tâches à faire euh, aux élèves. Euh, D'un côté, c'est ça, il y a vraiment quand même le côté apprentissage. On, on a du fun. Euh, pour l'occasion, je me suis fait une belle moustache, puis euh, on va chanter des chansons italiennes là, euh, en buvant allègrement du vin rouge aussi là, en coupant des tomates là fait que ça va être ça va être très le fun. Bon super, j'attends l'invitation. Ben, tu es invité. OK, super. <rire> mais je vais travailler dans mon jardin à place. <rire> <rire> je mettrai des photos sur les réseaux sociaux non pas de ma moustache mais de nos batchs de sauce de tomates.
0: Bon, fait que j'imagine qu'avant de, de porter la coupe aux lèvres, euh, il y aura encore un petit peu de travail à faire euh, pour la fin de saison. Donc, ça sera le thème de notre épisode aujourd'hui. PA, on va parler là, de. De, de fin de trajet, de fermeture. Euh, j'ai plein de petites questions pour toi, là, pour euh, qu'est-ce qui s'en vient. Euh, hier, je suis allé récolter des tomates. Ouais. Euh, soit dit en passant, il y en a euh, vraiment énormément. Parce que je sais que j'en ai parlé à plusieurs reprises euh, pendant la saison. J'ai fait que je fais un retour là-dessus parce que je trouvais que. En tout cas, bref, j'ai eu des états d'âme variants. Euh, durant la saison euh, par rapport aux plantes de tomates. Puis là, écoute, il y a du fruit, c'est incroyable. Je pense qu'il y a euh, 4768 tomates par plant. Mais oui. il y a seulement peut-être, euh, euh, pour l'instant, en ce 1er septembre, là, maximum 5 des tomates qui ont, euh, qui ont été récoltées parce que rouges. Est-ce que, rouge. Est que j'ai encore espoir que toutes mes tomates soient rouges euh, au champ?
1: Euh, ben ça, va, ça va vraiment dépendre de la période où le gel va s'installer. Chez nous, on a souvent un premier gel autour de la mi-septembre, mais encore là, tu sais, les trucs de grand-mère où tu peux décider de couvrir tes plants avec des draps ou si tu as des couvertures thermiques, mais que le mûrissement, lui, là, il se continue. Puis c'est important de comprendre que la tomate, c'est un fruit qui est classé dans les fruits climactériques. Donc, ça veut dire qu'après la récolte, le fruit, lui, va dégager de l'éthylène. Euh, puis ça va favoriser son mûrissement, dans le fond, suite à la récolte, dans le fond. Un peu comme la banane qu'on peut acheter euh, verte, puis qu'elle va devenir jaune et éventuellement brune. Tandis que des fruits comme le concombre, eux, qui est non climactérique, dans son cas, à lui, euh, du moment que tu le récoltes, le mûrissement arrête. Il n'y aura pas de période de maturation. Il va juste commencer à se dégrader puis à pourrir. Fait qu'à la limite, t'es tomates, même si... Euh, euh, tu étais encore avec des tomates vertes, mais tu sais qu'ils annoncent un gros gel. Là. Pas un petit gel de rien, là, mais un bon gros gel. Là. Dans ton cas, je pense que ça va aller plus euh, au début octobre, fin septembre. Tu pourrais toujours les rentrer à l'intérieur de la maison. Tu les gardes... Euh, entre elles, là, comme dans une belle communauté de tomates, euh, soit sur le bord d'une fenêtre, ou des fois, il y en a qui vont les mettre dans des sacs de papier brun ou dans des sacs de plastique. Puis là, euh, la première qui va dégager de l'éthylène, elle va envoyer le signal aux autres que c'est le temps finalement de mûrir. Fait que là, ça va tout comme s'accentuer finalement ce processus-là, un peu comme la pomme pourrie dans un minot de pommes qui contamine les autres. Fait que tu peux garder espoir sérieux, il n'y a pas de problème. Si tu en as 4278, puis tu en as récolté euh, euh, seulement 5 5%, ça veut dire que tu as seulement 200 tomates par plan de récolter. C'est quand même phénoménal là, comme rendement, je te, je te dis. <rire> wow,
0: bon, écoute, je t'avoue que je suis aussi pêcheur. Fait que oui. tu, peux, tu peux prendre ça avec une pincée de sel. Mais c'est bon, ok. Donc, ce n'est pas une catastrophe de récolter des tomates vertes.
1: Non, 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 il n'y a pas de problème. Puis, comme je te disais, ça va être le cas aussi pour euh, d'autres fruits là, qui font faire euh, le, le même phénomène. Le poivron aussi, à la limite, peut continuer à mûrir là, quand il a commencé à, à changer de couleur un peu. Euh, je te fais une parenthèse. Euh, là, tu me parlais de rendement, tu me parlais de tomates. Je sais que tu as essayé beaucoup de variétés. On l'oublie souvent l'importance de, mais prendre des notes peut-être sur ce que tu as aimé, sur ce que tu as moins aimé c'était assez des nouveaux légumes que c'était un flop, puis à l'inverse, c'était assez des nouveaux légumes que c'était un succès. Euh, si tu trouves que tu plantes trop de tomates à chaque année, c'est peut-être bon de l'écrire en caractère gras dans ton petit calepin de, de jardinier amateur. <rire> s'il y a une variété que tu as trouvée pâteuse, euh, pas agréable au goût, note la Puis à l'inverse, s'il y en a une qui a été un gros coup de cœur, euh, Prendre tout ça en note. L'important, c'est sûr, si tu n'as pas identifié tes plans, par contre, ça peut être un peu le bordel aussi, là, mais euh, l'idée, là, de l'année, je pense, c'est ça, de faire un petit compte-rendu ou un post-mortem que moi, je fais à, après chaque cours que je donne aussi. Là. OK, parfait.
0: Bon, je continue avec mes questions. Euh, là, j'ai remarqué euh, au travers de mes plantes tomates qu'il y avait quand même pas mal de mauvaises herbes. Ouais, mais, euh, une fois que j'aurai tout récolté, euh, est-ce que je vais, euh, tu est-ce que je laisse mourir le mauvaise herbe euh, là, puis je, je dis merci à à l'hiver euh, qui va s'en débarrasser à ma place. Euh, puis je vais étendre la question euh, au… Euh, ben non, vas-y donc avec les, le désherbage. Est-ce qu'à l'automne, c'est important de faire du désherbage?
1: Il est super important le, le, le dernier désherbage. Puis je t'avoue un peu comme la motivation de, de tout récolter tes tomates. C'est souvent là qu'on a perdu la motivation de, de faire le désherbage. On le fait intensément en début de saison. On a comme une période de repos en juillet. Mais nécessairement, il y en a toujours qui passent au travers là, de, notre, de notre ouvrage de désherbeur. De, ça fait en sorte qu'ils euh, vont fleurer. Puis la plupart des plantes sont des plantes à fleurs, des plantes à graines. Puis là, ces mauvaises herbes-là sont en train de remplir leurs semences pour les rendre viables, les amener à maturité. Puis un, un plant peut sortir une, dix, cent, mille, dix mille graines par plant, par fleur. Euh, C'est vraiment variable, là, je te dirais, d'une espèce à l'autre. Mais dis-toi que celles-là, en ce moment, vont retomber au sol à la fin de la saison ou avec les gelées ou avec l'hiver. Des fois, même avec le vent, elles peuvent être dispersées. Avec la neige, elles peuvent être dispersées aussi quand elle va fondre, etc. Fait que, dans le, ça risque d'enrichir ta banque de graines qu'on appelle. Fait que tu vas te retrouver à encore désherber ces semences-là qui vont émerger l'année prochaine. Fait que je sais, là, ça, c'est la théorie versus de la réalité, parce que des fois, on est fatigué, mais c'est important de les enlever,
0: Oui, mais P.A., je veux dire, il va y en avoir quand même des mauvaises herbes. Tu sais, je me souviens, pendant l'été, moi, mon, mon jardin en campagne est au milieu d'un champ, C'est un champ de foin, là, fait que de... De, 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 de des graines là, dans l'air qui, qui se répandent de, de façon aérienne tout ça il y en a en tas là, t'sais. Fait que, que je, t'sais, de la manière que tu parles on dirait que si je fais tout bien mes affaires de désherbage à chaque année ben, dans cinq ans j'en aurais plus un maudit mauvaise herbe
1: <rire> non c'est pas magique comme ça mais la pression va être plus faible fait que l'énergie que tu vas mettre à désherber elle va être moins grande nous, ça fait trois ans qu'on est en, en opération euh, ici sur la ferme attendant qu'il y aura des fleurs. Puis cette année, on a trouvé que la pression de mauvaise herbe était euh, différente, mais surtout moins grande que l'année 1. Parce qu'à l'année 1, c'est un peu comme l'exemple que tu me donnes de ton deuxième jardin. On prenait comme une espèce de, de prairie ou une espèce de terrain où c'était laissé aller au niveau de la végétation. Fait que là, euh, tout ce qui est là euh, germait, puis on, la pression était forte. Mais tu as aussi des mauvaises herbes, elles, qui vont vivre dans le sol 10, 20, 30, 40, 50 ans, puis qui vont juste attendre le bon moment pour germer. Fait que c'est certain que la banque de graines, est, est là quand même, puis va toujours en avoir. C'est ça la nature, l'horreur du vide. Mais n'empêche que si tu en enlèves beaucoup tranquillement d'une année à l'autre, de mon expérience, tu vas voir cette pression-là être de moins en moins forte. Fait que ça va être de moins en moins chiant à, à faire comme, comme job
0: là. Okay. Donc, un bon désherbage, ça va faire ça au rotoculteur? Toi, il est, il est où ton rotoculteur? Es-tu tout le temps sur le bord du champ prêt à travailler ou bien il, il accumule la poussière depuis début juillet?
1: Là, il accumule la poussière depuis début juillet. Là, il, est, il est rangé dans le fond là, du garage à bois là, puis il doit avoir des, 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 euh, des araignées qui ont fait des toiles dessus et qui s'en servent comme outil de travail manger des bon, mais Ça secs. veut dire
0: que j'aurais pu te l'emprunter?
1: Non. <rire> <rire> non. Je, je te le dis, je pense que c'était mieux avec les moteurs électriques, les affaires qui se branchent ou à batterie que les trucs à gaz où il y a des liquides. C'est spécial, voilà ça. Bah ouais, mais euh, mais, okay, mais c'est pas mon fort.
0: Donc, est-ce que sais, tu vas je... rotoculter?
1: Ben, si besoin est, je le ferai. Ça va dépendre quand on va finir de vider les planches, dans, dans quel état va être le sol. Si c'est trop humide pour passer le rotoculteur, je le passerai pas. Si la pression de mauvaise herbe est faible, je le passerai pas. Fait que ça serait vraiment relatif, surtout au niveau des vivaces, là, celle dont le système racinaire est vraiment plus euh, mieux ancré, là, je dirais, au niveau du sol, que là, si c'est vraiment le bordel dans une parcelle, peut-être que ça m'intéresserait de le faire. Du chien-dent,
0: genre? Si tu vois du chien-dent partout et ouais. que c'est sec, là, tu vas y
1: aller. Oui, entre autres. Mais ça donne bien ça, on n'en a pas beaucoup. Mais perso, honnêtement, je ne pense pas qu'on qu'on soit parti pour faire un, un, un passage de rotoculteur dans à peu près, je, je vois pas encore les parcelles, il faut dire que les cultures sont encore implantées, mais j'espère je, ne pas le ressortir cet automne. J'ai d'autres stratégies, en fait, mais là, je reviens sur l'idée que si tu as échappé des mauvaises herbes, à ce stade-ci, euh, elles sont super bien enracinées. Les tiges, les feuilles, les fleurs sont bien développées. Fait qu'on n'est plus au petit stade de mauvaises herbes qu'on parlait là, quand on a commencé à faire les balados, toi et moi, le, le, le stade fil blanc le fil ou blanc, le stade... Ouais. C'est ça. Fait que là, c'est poche, mais il faut que tu les arraches là, en te penchant. Il faut que tu les arraches à la main. des petits outils comme les binettes, ça ne sera pas suffisant. Fait que là, moi, je me prenais qu'une chaudière que je remplis et que j'envoie ça dans un espèce de de zones où on sait que ce compost-là ne retournera pas nécessairement au jardin, qui pourrait être valorisé ailleurs là, sur le site chez nous, euh, mais on les sort manuellement où on remplit des brouettes. Puis vu qu'on a fait une bonne job de désherber les jeunes mauvaises herbes, je t'avoue que ça va quand même assez vite. Fait qu'à chaque fois qu'on finit de vider une planche où on avait des cultures, puis qu'on voit dans les allées ou entre les rangs des, euh, des vivaces ou des mauvaises herbes qui ont passé au travers… Mais on fait un petit nettoyage, on les enlève à la main, puis après ça, on va être prêt à faire une autre opération qui consiste à ce temps-ci de l'année à semer des engrais verts. OK. Avant de parler d'engrais verts, là, euh, je vais,
0: euh, avant de planter des engrais verts, je vais avoir récolté. Fait que de toute façon, je vais avoir arraché euh, mes, mes oignons, mes, mes tomates, mes carottes, mes patates, tout ça. Fait que tant qu'à arracher ces, ces belles choses-là, on va arracher les mauvaises herbes du même coup. Là, tu dis les mauvaises herbes, tu vas les mettre dans un compost que tu ne ramèneras pas dans ton jardin. Euh, J'imagine que c'est pour pas que dans le fond, les graines que tu enlèves, tu les remettes dans le sol l'année d'après. Mais est-ce que, admettons, euh, les, euh, les, plants de, les tiges de, de plantes de tomates récoltées, eux autres, peux-tu les
1: envoyer dans mon compost? Oui, tu peux. Il y en a qui vont. Les puristes vont dire que non. Ça dépend si tu as une pression de maladie aussi. Certaines maladies euh, survivent pas à l'hiver. D'autres, euh, ceux-là, souvent, vont arriver avec le vent là, de l'Ontario ou euh, euh, des États-Unis. J'ai en tête le mildiou, entre autres. C'est dur de donner un, comment dire, un portrait complet de ça. Moi, je trouve ça vraiment dur. Mais honnêtement, si le processus de compostage est bien fait, que les températures ont, ont monté pour que ça soit suffisamment chaud, c'est assez pour faire en sorte que ta maladie elle, elle soit détruite dans le processus de, de digestion là, par, par les bactéries. Moi, je ne me suis jamais privé de, de, de composter ces matières-là. Puis si on le prend d'un point de vue même plus large ou à la source... La plupart des gens qui travaillent mécaniquement, mettons les agriculteurs, les agricultrices, tout ce qui est résidu de culture, là. mettons que tu récoltes un chou, là, bien, il reste des feuilles, il reste des troncs, etc. Fait Ils vont l'enfouir dans le sol, puis ça va rester en place, puis c'est le sol qui va le digérer. C'est pas, pas problématique à mon sens. C'est comme du. C'est pour ne pas gaspiller, finalement.
0: C'est des ressources, c'est des intrants que tu veux pas perdre et t'es remettre dedans.
1: C'est le principe de la voisier, là. rien ne se perd, rien ne se crée, là. tout euh, se transforme. Fait que La plante, elle, elle, a pompé des nutriments en buvant de l'eau, puis elle a, elle, a, elle a été chercher les minéraux qu'elle avait besoin pour faire sa croissance. Fait que là, Ils sont où? Là, ils sont dans le fruit que toi t'exportes, que tu vas manger, éventuellement tu vas rejeter dans, dans la nature ou dans les égouts, mais le, le reste, c'est quand même dans les feuilles, c'est quand même dans les tiges, puis on l'oublie, mais une grande généralité, je dirais, c'est que 50 du poids d'une plante, c'est au niveau de ses racines. Fait que les racines, tu les sortiras pas, là. Ils vont rester en place, puis ils vont se dégrader, se décomposer, puis ils vont redevenir matière minérale. Donc, éventuellement, ils vont être absorbés à nouveau par des nouvelles plantes dans les années suivantes, là. Fait que c'est aussi une façon... On peut laisser beaucoup de résidus de culture, quand même, au jardin, mais ça dépend si tu es en, en bac, ça dépend si ton jardin est petit, euh, si ça devient un, un bordel total, C'est sûr que pour certaines personnes, ils préfèrent nettoyer pour être prêts plus rapidement au printemps suivant, puis que ça soit quand même propre pour leur jardin, là.
0: Ouais, si c'est en bac, il n'y a pas beaucoup de vie microbienne
1: là-dedans pour pouvoir digérer tes racines de l'année passée. Oui, c'est ça. Il y en a pareil, mais le volume n'est pas assez conséquent pour faire en sorte que ça, ça se digère aussi bien. Puis tu as peut-être moins de possibilités aussi de faire des rotations de culture. Fait que des tomates, c'est exigeant. On met beaucoup de compost, on met beaucoup d'engrais. Fait que l'année d'après, tu peux revenir avec une culture, elle, qui va être moins exigeante, comme de la carotte, admettons. Fait que ça, mmh. ça peut être un peu des, 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 des stratégies. En bac, c'est peut-être moins facile. Euh, même chose tantôt, je te parlais avec les, on parlait de mauvaises herbes, j'y reviens un peu. Moi, il y a des cultures que, qui sont plus salissantes que d'autres parce que c'est plus difficile à venir désherber. L'oignon, c'était le cas. Hein, la carotte, c'est souvent le cas. Euh, la betterave, c'est relatif. Là, ça dépend à quel point tu t'es penché pour désherber sur le rang. C'est sûr que j'ai tendance à mettre une culture nettoyante là, qui va être très propre ou ce que je vais utiliser du paillis ou des bâches. Puis l'année d'après, je vais peut-être mettre une culture, elle, qui est plus salissante. Ça va me permettre d'avoir un espèce de, de, de meilleur jeu de contrôle des mauvaises herbes.
0: Là. Donc là où tu as mis tes tomates et tes concombres, une année, l'année d'après, tu vas peut-être mettre carottes, euh, betteraves. Ouais, exact.
1: Puis là, les mauvaises herbes, à un moment donné, je vais en échapper un peu. Je vais être sûr quand même en fin de saison d'essayer d'enlever en le maximum possible. Puis après, les carottes, bien, je vais essayer de mettre une culture, comme je te disais, où j'utilise une bâche ou un paillis. Question de ne de, de, de pas euh, intensifier sa prolifération-là de, de mauvaises herbes et de, d'enrichir la banque de graines. Là. Je comprends. Super. Euh, maintenant, moi, euh, j'ai utilisé de la paille
0: comme paille. Euh, je sais que tu en as parlé dans un autre épisode, euh, que c'était possible de, de réintégrer cette paille-là au sol, mais j'ai l'impression que c'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux.
1: Fait que je vais faire quoi avec euh, cette paille-là? OK. Euh, C'est une super bonne question. Il euh, y a plein de façons d'y répondre. Ça dépend aussi de l'endroit où euh, on se situe au Québec. Si on est dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de, de neige l'hiver, je la laisserai. Question que ça aide à, à capter, à retenir la neige. Euh, aussi, si jamais la neige fond au courant de l'hiver puis qu'on a des pluies hivernales, ça va protéger le sol contre l'érosion, euh, contre la formation d'une croûte de battance. Là, ça, c'est quand les, les petits agrégats, les, les modes de sol éclatent, puis qu'après ça, l'eau s'infile, ça fait vraiment comme une croûte avec les sédiments. Euh, fait que Ça peut être une bonne tactique de la laisser là, en place tout simplement, parce que ça va éviter que ton sol soit exposé. Euh, pour l'enfouir de la paille, dépendamment avec quoi tu travailles, bien, ça impliquerait le passage d'un rotoculteur. Fait que comme je te disais, si ce n'est pas nécessaire, moi, j'aurais tendance à euh, l'éviter. L'autre chose, c'est que la paille, elle, elle a le, beaucoup de carbone à l'intérieur de ses tissus. On a déjà parlé de la notion du ratio euh, carbone-azote, ce qui fait en sorte que pour la dégrader dans le sol, les micro-organismes vont chercher de l'azote, comme on se disait, puis ça va créer de la soif d'azote peut-être la saison suivante. Fait laisse-la en place, puis c'est dans tes jambes euh, au printemps suivant, Surtout dans tes jambes, pour des cultures que les semis là, sont très rapprochés, comme la carotte, comme la betterave, comme les navets, les rabioles. Euh, à ce moment-là, peut-être juste un petit coup de râteau à faire pour l'enlever le temps que tu fasses tes semis, puis que la levée, la germination, euh, elle se passe bien. Fait, Laisse-la là. Laisse-la là pour l'instant. Okay.
0: Au printemps, je la, je la tasse, je sème, puis quand je sens que mes cultures sont bien implantées, je mets ça ou je la remets genre entre les rangs de tomates, admettons. Exactement. Bon, maintenant, pour ce qui est du, euh, des engrais comme tu parlais tantôt. Là, une fois là, que euh, j'ai tout récolté, que mon sol est propre, si j'ai eu des mauvaises herbes enlevées, je les fais. Là, je vais planter certaines espèces pour euh, occuper le territoire puis éventuellement enfouir ça pour euh, renvoyer de l'azote. Dans le fond, faire le contraire de s'il y avait de la paille euh, que je rentrais dans le sol, là, j'enverrais de l'azote en renfouissant ça. C'est ça de l'engrais
1: c'est plein de choses, l'engrais vert, ça pourrait faire l'objet d'un balado en soi. Si jamais on décide de faire une saison 2, on verra. Il euh, y a plein de fonctions que les engrais verts peuvent remplir. Puis Une d'elles, c'est de, 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 de couvrir le sol. D'abord, la définition, c'est juste que c'est une culture qu'on cultive, mais qui n'est pas destinée à être récoltée pour être consommée ou dans, dans le métier, on dirait, pour être commercialisée. Elle est destinée à retourner au sol d'une façon ou d'une autre. Il faut, faut voir un peu avec quel engrais vert tu veux travailler. Ça va être en fonction un peu, je te dirais, des outils que tu as à ta disposition pour les gérer. Mais moi, j'aime beaucoup travailler avec des annuels. Que je sais sais qu'à l'hiver, avec le gel, elles vont mourir parce que ça ne me tente pas d'être pogné avec des, des, des engrais vert de vivace qui vont être bien implantés, qui vont survivre à l'hiver puis que là, ça me prendrait un, une grosse machine ou un tracteur pour être capable de les détruire. Non, moi quelques
0: aussi... engrais vert vivaces.
1: Bien, le seigle d'automne, c'est probablement un de ceux que les gens connaissent le mieux. Euh, il y a aussi euh, des propriétés euh, allélopathiques qui, euh, qui sont accordées au, au, au seigle, qui fait en sorte qu'il va justement aider beaucoup à la, la, la gestion des mauvaises herbes. Ça, c'en est un bon exemple. Dans les légumineuses, on a la, la veste velue. Qui peut apporter beaucoup d'azote, qui pourrait être semé en. J'ai-tu le droit de rire quand tu dis veste velue ou tu es sérieux, là? Ah non, vas-y, c'est correct. Ah, veste velue. Je pensais que tu allais faire. C'est comme la veste velue,
0: ça, qui fait de la boucane quand on pèse dessus?
1: Non, 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 non. La veste velue, elle est douce quand on la flatte. C'est pas un gaz. Attends, mais là, c'est un V au début, là. Oui, veste, veste, okay, euh, e c'est okay. excuse-moi. Puis ouais. euh, elle aussi, elle est vivace dans le fond, fait que souvent, les gens vont la, la, la mélanger. Euh, je vois encore ta face qui rit, là, tu souviens de ma moustache <rire> velue, là. <rire> ah,
0: écoute, je suis tellement petit garçon, là. Moi, si tu dis veste là, j'entends d'autres choses, puis surtout si tu mets VELU après, gars, je vais en revenir, là. Regarde ailleurs.
1: <rire> ah, parce qu'il y a aussi la veste commune, <rire> ah, ouais, ah, ouais, elle, tout le monde l'a déjà vu <rire> est, Ben oui, tellement commune. Mais tu vois, celle-là est annuelle, elle n'est pas vivace. Le X, c'est que c'est probablement des semences qui sont plus difficiles à trouver des fois euh, dans, chez, dans nos centres de jardin proches euh, proche de chez nous. mais En tout cas, tout ça pour dire que euh, ça, c'en ça est des exemples. Mais. Ils tellement bien implantés que le printemps suivant, à moins de faire de l'occultation, parce que ça pourrait être une stratégie aussi que le monde euh, met en place, c'est-à-dire que euh, on décide de consacrer des zones qui vont être dédiées aux engrais verts pendant un an, deux ans, trois ans. Certaines personnes, les agriculteurs, les agricultrices vont se mettre des prairies. Puis après ça, bien, avec des toiles opaques d'occultation, un peu comme quand on a décidé d'ouvrir une nouvelle parcelle de jardin, on peut décider de les détruire après pour, euh, pour toute la saison. Fait que ça peut être ça. Euh, les engrais verts, dans le fond, il y en a aussi, je t'ai parlé qu'il y avait différentes fonctions, donc différents engrais verts. Il y a aussi en fonction du moment où on vient les implanter. Fait en dérobé, c'est avant la saison de culture ou après la saison de culture. Intercalaire, ça va être entre nos rangs ou entre nos plantes. Puis On a aussi des engrais verts de pleine saison, comme je disais, comme une prairie finalement que, eux, on les fait pousser pendant tout l'été. Euh, moi, ma stratégie, Pierre-Luc, c'est surtout d'utiliser des, des engrais verts en dérobé à la fin d'une saison. Euh, là, à ce temps-ci de l'année, c'est un super bon timing. Les plantes ont le temps de, de germer, de pousser, de faire une belle biomasse. Puis, normalement, on espère avoir de la pluie là, éventuellement. Là. Euh, mais moi, dès qu'on vide une parcelle ou même des fois au travers de certaines parcelles, je vais euh, lancer un mélange d'avoine et euh, de, pois, euh, de pois fourragé, qui, lui, est une légumineuse qui va amener de l'azote. L'avoine, elle, elle, va aider le sol à tenir en place parce que ça fait un système racinaire fasciculé. Ça va aider à structurer ton sol. Ça va aider aussi à, le poids à se tenir un peu comme un tuteur après, après l'avoine finalement. OK. Puis ça, tu vas le laisser
0: mourir avec l'hiver, puis tu, tu vas avoir un genre de, de couvert euh, de d'herbes de, de, mortes au printemps au sol que tu vas intégrer dans ton autocultage.
1: Voilà. Tu sais, ça va être jaune-brun. Même des fois, c'est presque plus apparent avec le printemps qui s'installe. Chez nous, on a une grosse population de vers de terre. Eux, ils vont aimer ça, se nourrir de ça. Fait qu'à ce moment-là, c'est presque pas un problème. J'ai de la misère à le voir. C'est sûr que si le plan il a, il a développé une bonne biomasse, là, qui a fait beaucoup, beaucoup de feuillage, qui est devenu très haut, ben, nécessairement j'en ai plus de résidus. Donc ça, je risque de les voir. Fait que oui, à ce moment-là, un enfouissement, un coup de grelinette, un coup de roto ou non, mais euh, il euh, va falloir faire la job un peu de de, médecin, de nettoyer ça, rendu euh, au printemps suivant.
0: Bon, parfait. Euh, comme tu disais, là, ça pourrait faire un balado complet. Fait qu'on va s'en tenir à, au conseil avoine et poids. Comment tu l'appelais, ton ouais. poids? Euh, c'est
1: un, un poids fourragé, dans le fond. Okay. Euh, mais à peu près n'importe quel poids qui se vend euh, au centre jardin, ça fait la job. Peut-être d'acheter celui-là qui, qui est le moins cher. Puis, euh, moi, mes planches, c'est euh, <rire> je vais dire 100 pouces puis en, en mètres. Bon, euh, non, en fait, elles font 30 pieds de long puis elles font euh, 30 pouces de large. Fait que je prends euh, une petite chaudière… Euh, blanche là que, que je trouvais euh, qu'on qu récupère finalement. Puis je vais mettre euh, deux tiers d'avoine pour un tiers de poids dans le volume que je mélange. Puis ce qui est cool avec l'avoine, c'est qu'elle, elle, elle, on n'est pas obligé de l'enfouir dans le sol pour qu'elle fasse son processus de germination, même à surface, elle germe. Puis après ça, bien, je vais semer ça à la volée, là, à la main, là partout, partout sur cette planche-là, sur ce rectangle-là. Euh, puis éventuellement, ça va germer. Euh, puis des fois, je donne un petit coup de râteau à feuilles, justement pour brasser un peu, puis qu'il y ait un petit peu de sol pour amener de l'humidité, puis favoriser surtout la, la germination du poids qui, elle, bénéficierait d'être un peu en profondeur. Là.
0: Fait que pour une planche de 1 mètre par 10 mètres, tu as à peu près comme 3-4 litres d'engrais de, verts, de, de graines d'engrais c'est à peu près ça? Ouais, ça bah, fait je... de l'allure, là. Ouais, c'est bon. Parce que là, je je ouais. la vois ta petite chose à la blanche dans ma tête. Là, je ne sais pas si euh, on a la même
1: image. <rire> c'est tellement n'importe quoi de donner ouais, <rire> une référence qui peut être comme 4 gallons ou un gallon. Ben euh, oui, mais ça.
0: Après ça, tu diras que c'est une science. <rire>
1: <rire> euh, ouais, ben c'est ça. Ça fait partie de la game. C'est pas de la médecine non plus qu'on fait là. Fait que la poignée, un moment donné, quand tu sais qu'elle est bonne, c'est à toi de te calibrer aussi. Tu veux une belle couverture dans le fond. L'autre astuce par rapport à, au volume que tu dis, j'aime ça, puis à la limite, je, je peux faire une petite recherche puis compléter ça sur les réseaux sociaux. Mais je l'ai fait l'autre jour. De, de, j'ai mis une photo du semis d'avoine poids de l'engrais vert que, que j'ai fait avec mon fils. Euh, mais l'autre truc, c'est que si la saison, avance, puis là, on sait que la, la, la fenêtre de production va rétrécir parce que le gel va arriver plus vite, mais au lieu de mettre 2-3 litres, tu peux peut-être doubler cette quantité-là. Pour être sûr qu'on ait quand même un peu plus de germination. Parce que les températures vont baisser, la, 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 la fenêtre de temps va être moins grande, on risque d'avoir moins de biomasse. Fait qu'à ce moment-là, en semant plus fort, donc en mettant plus de semences dans la parcelle, on va s'assurer d'avoir un couvert végétal pour tenir le sol en place et éviter l'érosion.
0: Ok, parfait. Hey, moi, là, euh, j'ai un petit peu trop de, de compost. Euh, ça déborde un peu, là, ma récolte de compost. Est-ce que euh, j'ai toujours euh, évité de l'envoyer le, de le, de dans le jardin, là, en fin de saison, euh, pour m'en débarrasser, mm -hmm. pour faire de l'espace, pour faire du ménage dans le compost? Euh, ça fait quoi si euh, j'en mets dans le jardin? Il va -il tout disparaître avec euh, le, 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 le printemps, la neige, tout ça?
1: Ben, c'est sûr que si on regarde ce qui se fait en agriculture. Les gens vont mettre du fumier à l'automne, même tard l'automne, même trop tard l'automne, des fois malheureusement pour les cours d'eau. Ça dépend un peu de la texture de sol que tu as. Si tu le mets dans des sols sableux et que tu l'incorpores, c'est qui est qu quand même une bonne pratique d'incorporer les engrais qu'on met, euh, Il risque déjà de commencer à se décomposer. Fait à ce moment-là, parce que les sols sableux, eux autres sont très rapides, ils n'ont pas beaucoup de matière organique, fait que les micro-organismes ont faim, fait que tu risques d'avoir des pertes finalement. Mais dans les sols argileux, qui, eux, vont en plus rester plus humides longtemps au printemps suivant. Ça peut être une bonne chose de commencer à faire des incorporations déjà cet automne, en autant de ne pas en rajouter le double au printemps suivant, puis de prendre peut-être un peu d'avance. Je dirais que ça dépend un peu de ta texture de sol, du temps que tu as consacré aussi, là. Parce qu'il y a un, un truc important, mais nous, la rapidité en jardinage amateur n'est peut-être pas la même qu'en agriculture, mais c'est à quelle vitesse ton sol il va se réchauffer au printemps suivant? Les sols gorgés d'eau, ça va être plus long parce que l'eau, elle, est bon. C'est un bon conducteur, les nuits sont froides, fait que le sol va redevenir froid, va redevenir frais, etc. Les sols qui sont très couverts aussi, que le soleil plombe moins dessus, vont avoir tendance à rester frais plus longtemps. Mais est-ce que c'est un enjeu pour un jardinier amateur? Je, je mets des gros bémols là-dessus. Mais si tu es vraiment pressé, ça peut faire partie un peu des, des techniques que tu mets en place. Là, euh, soit qu'au printemps, tu enlèves ton pays de paille, comme tu parlais tantôt, puis tu avais déjà incorporé euh, ta matière fertilisante. Euh, ou à l'inverse, ben, tu le laisses en place, puis tu attends juste un peu plus tard là, de semer tes trucs. OK, là. parfait.
0: Bon, ben, ça, ça complète un peu là, la fermeture de mon jardin. Je pense que je vais nettoyer mes, mes outils aussi euh, ouais. pour ne pas avoir à faire ça euh, au printemps. Je ne vais, je vais pas mettre mes outils à la même endroit que mon chlore de piscine. Ça, je l'ai appris <rire> euh, <rire> ouais. à la dure. Là. Je, je vais le dire, là, pour ceux qui, 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 qui sont aussi bêtes que moi, il ne <rire> faut pas mettre le chlore dans la remise où est-ce qu'il y a plein de trucs de métal parce que ça fait rouiller. Euh, Puis voilà. Euh, on est prêt pour. Euh, pour euh, les semis euh, à l'intérieur en janvier, j'ai déjà hâte. Oui,
1: ben, euh, ouais. <rire> mais je sais. Ça, en tout cas, ça, ça va revenir, cette fièvre-là du début du démarrage. Euh, au niveau des outils, euh, c'est peut-être le temps. Il y a peut-être des deals à ce temps-ci de l'année euh, dans les centres-jardins. <coughs> Il y a peut-être des deals dans les centres-jardins, dans les quincailleries que les gens pourraient profiter si jamais vous avez brisé des choses ou que vous voulez renouveler des choses ou essayer des nouveaux outils. Moi, les caissettes multicellules dans lesquelles on a parti nos semis, euh, j'ai pas eu toujours le temps, mais cette année, j'ai vraiment euh, pris le temps de le faire. Je les ai laissés tremper dans un mélange d'eau avec de l'eau de Javel pour désinfecter. Après ça, j'ai donné un bon euh, jet d'eau fort avec ma hose Là, je les laisse sécher juste le temps que, que l'eau s'évapore pour les, les empiler ensemble, les, les multicellules 72, les 128, les 50. Mes piles là, sont déjà prêtes, sont rangées dans l'endroit où on fait les SMI. Fait que je voulais l'essayer cette année de prendre l'avance parce que je, moi, je trouve ça chiant euh, de, de nettoyer ça rendu en mars-avril. Il y a encore de la neige dehors. Je n'ai pas toujours accès à ma source d'eau. Comme là, j'ai accès facilement l'été. Euh, fait que si je peux faire un peu de ménage là, euh, de cette façon-là ou euh, passer le balai aussi dans la pièce où euh, on fait euh, nos semis, l'instant de l'année, c'est les oignons qui sèchent. ben pourquoi pas finalement? Juste parce que ça va être plus le fun, plus agréable de le faire là quand les températures sont clémentes versus le faire à l'hiver. Ben oui, puis passer notre
0: enthousiasme dans l'action de semer plutôt que celle de nettoyer ouais. là pas aller euh, brûler ce bel enthousiasme-là dans de l'eau de, de, de javel, ouais ben
1: c'est le même parallèle que de faire le, la fin du ménage au jardin, comme tu disais. Dis-toi aussi une chose, c'est que si tu as des milliers de tomates cerises qui sont tombées au sol puis que tu n'as pas pris le temps soit de les récolter, de les manger idéalement ou de nettoyer un peu, ben attends-toi de désherber un peu des, des, des repousses de tomates cerises euh, l'année d'après. Fait il y en a qui trouvent ça court. Ça, tu dis ça parce que tu es venu chez nous hier, c'est ça. Hein? <rire> ouais, il y en avait pas mal. Mais c'est... Ça... C'est mon nouveau pays, c'est un beau pays rouge. <rire> ça, 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 ça se dessert bien, tu de la repose volontaire. Je sais que des fois, c'est un principe écologique qui est mis de l'avant, mais... Tu la, la tomate cerise, elle va germer ou elle est tombée, fait que ça se peut qu'elle soit pas au bon endroit puis qu'elle devienne une mauvaise herbe justement parce qu'elle n'est pas à l'endroit où toi tu aurais aimé qu'elle pousse. Là.
0: Bon ben, merci beaucoup euh, Pierre-Antoine Gilbert, pour ses précieux conseils de fermeture de jardin euh, en cette belle première saison de une chance qu'on sème. Et, euh, comment euh, j'allais te demander comment tu aimé ton expérience de podcast mais c'est quoi? On va faire notre dernier podcast de l'année euh, avec euh, ce thème-là pour euh, faire un genre de bilan de notre, euh, notre expérience à la fois derrière le micro et derrière la binette, si tu le, si tu le veux bien. Oui, ça me va. Alors, merci beaucoup, tout le monde, de votre écoute. Bien, vous avez juste à laisser le temps aller. Le prochain épisode va partir dans une seconde euh, avec notre dernier épisode de la saison 1. Merci beaucoup, Pierre-Antoine Gilbert. Bonne fermeture de jardin à tout le monde. Bon engrais vert. Et euh, on vous aime beaucoup parce que nous autres, on
1: sait que c'est mieux quand on sait. C'est beau ça, j'adore le titre Merci Pierre-Luc Merci, bye hey, Pierre-Luc, Pierre -Luc, en terminant on a oublié de remercier encore la manne là, notre épicerie santé préférée parce que là au jardin ça achève on va avoir de moins en moins de légumes frais Fait que, allez à la manne il y en a plein de légumes bio sur les tablettes 365 jours par année Merci la manne
0: Merci man.